0: Eu quero, deixar, eu quero começar aqui com uma frase, uma frase que eu, quando eu li, eu achei ela fantástica, que é, a paz ela não é ausência de conflito, a paz não é ausência de conflito, é você saber o que está fazendo. Então, no processo da maternidade, no processo, quando nós nos tornamos mães, né? nós criamos uma ideia muito fantasiosa sobre ela. Né? E quando nós estamos lidando com os conflitos, nós nos ficamos perdidas porque nós achávamos que era uma outra coisa. E perdemos o rumo, perdemos o caminho. E a gente só vai sobrevivendo dia após dia, fazendo o que as pessoas esperam que nós é, fazemos é, e esperam que colocam né, algumas expectativas em cima de nós, e nós sentimos essas expectativas frustradas até mesmo das pessoas da nossa família e pessoas que têm uma influência muito forte sobre nós. Então a gente fica meio que à deriva, seguindo apenas o que os outros estão esperando de você enquanto mãe, enquanto mulher, e nós, pessoalmente, na nossa individualidade, nós perdemos o foco, nós perdemos o propósito, tá bom? Fez sentido essa frase aí? Paz não é ausência de conflito, é saber o que você está fazendo. E para você saber o que você está fazendo e para onde você está indo, é isso que nós vamos conversar aqui. Então eu vou trazer aqui os 10 fatores principais que contribuem fortemente na vida das mães, na vida das mulheres, para que elas percam essa identidade, tá bom? Então o primeiro fator que eu quero trazer aqui é, é a romantização da maternidade. A romantização do que é ser mãe. Quando nós é, descobrimos uma gestação, quando nós começamos a sonhar né, com o processo dessa gestação, quando a gente começa a sonhar o que a gente vai comprar, como que vai ser o enxoval, é, qual hospital que eu vou ter o meu parto, como que eu imagino que vai ser esse parto, é, como que eu imagino como eu vou ser como mãe, né, o que são coisas que eu acredito que eu vou representar para os meus filhos e coisas que eu quero fazer diferente, então a gente cria... Né? uma expectativa muito grande em cima da maternidade, em cima do que é ser mãe. E essas expectativas elas não são só tuas, são expectativas que vêm diretamente de influências externas a você e de influências também de como você foi educada, de como você foi criada, de como foi a tua influência familiar. Então tudo isso contribui para essa romantização da maternidade. E é uma romantização tão forte, gente, que assim, é, nós nos frustramos quando nós nos deparamos com essas dificuldades reais, com as dificuldades da gestação, com as dificuldades de lidar com essa estética feminina que é muito exigida, que é muito colocada como um modelo ideal quantos quilos você tem que engordar, como você tem que fazer, o que você pode comer, o que você não pode comer, é tudo com mais uma preocupação, primeiramente estética, do que saúde, tá? Isso está comprovado em dados. Então, gera-se essa expectativa enorme em cima dessa maternidade. O segundo fator é a condição em que nós nos encontramos do dia para a noite. Quando você descobre que você vai ter um filho, que você vai gerar uma vida, muitas coisas começam a se transformar fisicamente, emocionalmente e moralmente, tá? Então, a, a condição, ela gera uma transformação primeiramente física, hormonal, física. É algo que transforma a forma como você se vê esteticamente, e você não espera, tem coisas que vão a, a acontecer no teu corpo que você não espera que aconteça. Né? Você se cuida, você faz todo o processo médico para você manter uma gestação saudável. Mas os impactos que a gestação causa no corpo da mulher são coisas que nós não esperamos. Por mais que nós já saibamos de como outras pessoas falam, de como a gente nunca espera que aconteça conosco. Então, precisa ser trabalhada essa forma como eu estou esperando essa gestação, que é a romantização também. E essa condição, além de afetar a tua condição física, o teu corpo, o teu corpo, vai afetar o teu emocional. Você está passando por uma transformação de você entender que você está gerando uma nova vida. E durante essa gestação você lida com muitas expectativas de como está sendo aquela gestação, aquele acompanhamento do, das ultrassons, o acompanhamento de cada coisinha que pode acontecer, de cada coisinha que você tem que prestar atenção e toda essa expectativa, todo esse acompanhamento te gera transformações emocionais. Você para de pensar apenas em si e você começa a pensar apenas no outro, naquele serzinho que mal existe e você já ama tanto. Então essa transformação física, emocional e moral. Por que moral? Porque a partir desse momento você também começa a enxergar o mundo de uma outra forma. Você começa a ter uma ampliação de mundo, você começa a ampliar os seus valores de tal forma que isto, a gestação, ela lhe causa uma mudança moral. Uma mudança de valores, de como você vê o mundo a partir de agora. Agora nós vamos para o terceiro fator, que é o fator do ambiente. Quando nós não, ainda não somos mães, né? nós frequentamos é, um espaço profissional, um espaço pessoal, com, nós temos um meio social, nós temos amizades, nós temos é, convívio com outras pessoas que também não são mães, não são pais. Nós temos um estilo de vida que é de acordo com os valores que nós temos naquele momento, tá bom? A partir do momento que você... É, descobre que você está gestando, que você vai ser mãe e que você vai ter essa responsabilidade, toda a forma como você é, frequenta esses ambientes também muda. Né? Você começa a, é, no seu ambiente de trabalho, você começa a ter contatos diferentes com as pessoas, você começa a ter interesses diferentes, você começa a ter valores diferentes. Tem certos lugares que você acaba não indo mais, tem certas pessoas que você não consegue manter uma proximidade porque já os valores não são mais os mesmos. Então esse é um outro impacto. Vejam que esses três motivos aqui são motivos dos quais, aos poucos, você vai perdendo uma identidade. Você vai perdendo. Cada um desses vai gerando uma transformação. E uma mudança na sua vida do dia para a noite que você ainda não tem tempo de processar. O quarto fator aqui que eu quero trazer é o tempo. O tempo, eu quero trazer no sentido de você, que antes de você ter um filho, você enxergava o tempo de uma forma, você administrava o seu tempo de uma outra forma, né? Quem é mãe aqui sabe do que eu tô falando. A partir do momento que você começa a gestar, toda essa gestão de tempo, a sua rotina, as coisas que você faz, as coisas que você deixa de fazer, começa a se modificar. Começa! porque a partir daí só vai aumentando e aumentando, aumentando as tantas tarefas que nós temos que é, dar conta, né, que nós nos colocamos à disposição para dar conta e que muitas vezes essa, esse tempo, né, nós não conseguimos organizar essa gestão de tempo e tudo isso vai refletindo na sua perda de identidade porque você acaba priorizando o seu tempo para outras coisas. O que antes era a sua prioridade pessoal, a sua individualidade, você já não consegue mais. O seu tempo, a sua prioridade começa a ser apenas o seu filho. E a forma como você vai receber o seu filho e a forma como você está educando o seu filho. Bom, o quinto fator que eu quero trazer aqui é a questão da responsabilidade por uma vida. Sabe o impacto de você ser responsabilizada por gerar uma vida, você ser responsabilizada por passar pela gestação, você ser responsabilizada pelo parto e você ser responsabilizada pelo cuidar e pelo educar do seu filho. Então essa responsabilização, ela é muitas das vezes centralizada na mãe, né? Pelo fato de a mãe gerar, a mãe passar pelo parto, a mãe passar pela gestação e a mãe ter esse apego, ter todo esse cuidado, meio que culturalmente essa centralização dessa responsabilidade fica na mãe. Muitas das vezes fica na mãe, né? Quem é mãe aqui vai concordar comigo. Muitas das vezes parece que só existe a gente para resolver as coisas, parece que só existe nós para resolvermos os problemas, parece que só existe nós para corrermos atrás resolver tudo para dar conta de tudo que tem que fazer naquele dia. Então essa centralização da responsabilidade em cima da mãe, em cima da mulher faz com que ela simplesmente não tenha tempo para mais nada além de resolver e dar conta de todos os problemas ali da casa. O sétimo fator que contribui muito, esse é o mais, é, é, o que eu digo que é o mais pesado aqui, que é você ficar pensando quem eu era quem eu era antes de ser mãe você fica naquela retomada naquela memória né de quem você era antes de ser mãe o que você podia fazer o que que você conseguia fazer é, o que você tinha vontade de fazer, os seus gostos, os seus hobbies, as pessoas que você é, tinha amizade, o tempo que você tinha disponível. a gente começa, quando a gente começa a passar por todos esses baques, um em cima do outro, um em cima do outro, você começa a lembrar de como era a sua vida antes de ser mãe. Que o fato de você lembrar de como você era e a saudade que você tem de como você era Faz você compreender que você parou lá É como assim, eu era aquela pessoa, eu sou aquela pessoa né? E você fica sempre lembrando daquela pessoa Só que aquela pessoa é quem você era E muitas das vezes a gente ainda não consegue processar isso a gente ainda não consegue processar isso. Nós estamos envolvidas tão profundamente emocionalmente, fisicamente com a maternidade que nós parece parece que a nossa identidade ela ficou lá atrás. O oitavo fator que contribui aqui para essa perda de identidade são os rótulos. Os rótulos. Bom, vou trazer algumas frases típicas aqui para vocês, tá? fazer quando você for mãe, você está pronta para ser mãe, você tem que ser forte, você tem que ser guerreira, você tem que se sacrificar pelos seus filhos, né? Mães dão conta de tudo. Quem aqui já ouviu essas frases? Ou quem aqui, não que tenha ouvido, mas eu tenho certeza que vocês já pensaram que para você ser uma boa mãe... Você meio que tem que cumprir uns pré-requisitos aí, né? Porque se você for uma mãe, por exemplo, que dá um, um almoço num horário que não é tão típico do que as outras casas, já acham que você é uma mãe ruim, né? É, existem várias, vários rótulos, várias caixinhas que, infelizmente, infelizmente... Nós fomos educadas, nós fomos criadas nessas caixinhas e nós usamos isso como uma referência para saber se nós estamos sendo uma boa mãe ou não. Para saber se nós estamos atingindo né, esses pré-requisitos aí que vem tanto da nossa criação, tanto do nosso passado, como também vem das nossas influências externas. Quem aqui, de mãe, que tá aqui, quem aqui já não se sentiu julgada pelas nossas próprias mães? Num sentido positivo, tá? Num sentido positivo. Porque as nossas mães, elas foram criadas em outra forma. Em outro formato. Então eu quero perguntar aqui pra vocês. Em algum momento vocês já se sentiram assim meio que pré-julgadas né, pelas suas mães? Por vocês estarem fazendo algo um pouco diferente do que elas gostariam que vocês fizessem? Isso é o rótulo, isso são os rótulos que estão sendo influenciados na sua vida, que estão sendo influenciados, que você está sofrendo essas influências na tua maternidade. Eu tenho certeza que em algum momento vocês se sentiram julgadas. A cultura, a cultura, a nossa cultura ainda não educa meninos para exercerem a paternidade na maternagem. Olha que frase complexa, gente. Os meninos, eles não são educados para a paternidade. Isso já é um fator. O outro fator é que maternidade e maternagem são coisas diferentes. Apesar de serem parecidas, são diferentes. Né? Quando eu falo de maternagem, eu estou falando aqui do ato de você exercer o cuidado do outro. O ato de você exercer esse papel de cuidar e educar o outro. E isso não é necessariamente um papel somente da mulher. Não tem nada a ver com gênero aqui. Aqui tem a ver com moralidade. Aqui tem a ver com valores. Aqui não tem nada a ver com gênero. E nós, nós nossa cultura, os, nossos, os meninos, eles desde criança, gente, a gente ainda repete os mesmos padrões. Os meninos eles não são criados para isso. Né? Eles ainda são criados em uma sociedade machista que homem não faz isso, que menino não pode brincar com nada de rosa, que, sabe, ainda é criado em uma cultura machista. E aí, quando ele vai ter um, um bebê, né, quando vocês vão ter um bebê, é por isso que vem a solidão na maternidade. Por mais que tenhamos um parceiro que nos ajude, né, essa palavra ajude também é questionável, que seja uma pessoa do bem, por mais que seja uma pessoa do bem, gente se ele não for educado pra isso tem expectativas que você tem sobre o outro que você não vai conseguir suprir e aí fica aquela sabe, aquela briga, porque ele não me ajuda porque os homens são assim não, não é que os homens são assim, gente é que simplesmente eles só estão é, cumprindo com aquilo que eles foram formados para ser e nós estamos cumprindo com o que nós somos formadas para ser. E essa questão da cultura é muito forte. Eu já fiz uma live sobre isso e eu gostaria de fazer mais lives sobre isso. Porque é algo assim, de extrema importância para todos nós que temos crianças, que temos filhos. Nós estamos educando os, os nossos meninos e as nossas meninas para serem quem? Né? Nós estamos educando os nossos meninos e as nossas meninas para... Passarem pelos mesmos problemas que nós estamos passando, para se sentirem julgadas sozinhas, e encaixadas em rótulos, né? então é algo aqui para vocês refletirem, tá bom? E isso afeta diretamente na questão da nossa identidade, da maternidade, porque nós nos sentimos sozinhas. Nos sentimos sozinhas por mais que tenhamos pessoas do lado, por mais que tenhamos parceiros, nós nos sentimos sozinhas. E essa solidão, e essa solidão não é porque, essa solidão é porque quem está com você não foi educado para exercer o papel da maternagem junto com você, é a acomodação. Gente, tudo isso que eu disse até agora, pensa né, eu falei até agora nove fatores que todas nós vivenciamos aqui, que todas nós passamos aqui, certo? E o que, que a gente faz com tudo isso? Falem pra mim. Nós fomos educados, nós, fomos, nós aprendemos a acomodar todas essas mudanças, nós aprendemos a acomodar toda essa transformação. Vocês aprenderam, alguém explicou isso pra vocês? Como que faz? Como que faz com toda essa transformação que gerou dentro de você? Com toda essa mudança brusca de quem você é? E de quem você passa a ser depois que você se torna mãe? Alguém ensinou como você, se, como você acomoda essas emoções dentro de você? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Que não. Porque esse ainda é um conceito muito novo. E que as pessoas, infelizmente... Mães que estão aqui, infelizmente... A gente se recusa a nos conhecermos melhor, a nos compreendermos para a gente acomodar essas frustrações que nós sentimos, né? É, essa acomodação é a acomodação de você ter que lidar com o papel da mulher, com o papel da mãe, com o papel profissional, com o papel da dona de casa, com o papel da esposa, porque a maternidade, ela gera uma transformação não só em você, mas em tudo, em todos os papéis que você exerce. Em todos esses papéis que você exerce, sofre as influências da tua mudança. Se você mudou, se os teus valores mudam, e se as suas prioridades mudam, e se você já não consegue mais acomodar essas emoções... Exatamente, Bruna. É isso mesmo. Como você vai acomodar todos esses papéis? E ainda tem uma coisa muito importante aqui. A individualidade. A individualidade. Depois que você se torna mãe, você já ouviu falar que Esquece. Depois que você tem filhos, esquece que você não tem mais tempo pra você. Todas nós já ouvimos falar isso, né? E eu concordo que nós sofremos as influências... Lembra que eu falei do tempo? Nós sofremos, sofremos uma influência brusca na nossa gestão de tempo, né? Mas e a individualidade? O que quer dizer essa palavra individualidade? Essa palavra, ela simplesmente está dizendo é o teu pessoal é quem é você quem é você no meio disso tudo? quem é você nesse processo de todas essas influências que você está sofrendo depois que você se torna mãe então gente, a individualidade ela sofre e quando a sua individualidade sofre, você não consegue acomodar todas essas transformações você perde a identidade entenderam?